ഹലോ നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഓക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ബാങ്കിങ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധങ്ങളായ തട്ടിപ്പുകൾ അരങ്ങേറുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമായതോടെ ബാങ്കുകളിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എന്നോണം അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒ ടി പി ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പ് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വഴി ലിങ്കുകൾ അയച്ച് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ പോകുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമായ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സംഗതി കാണുന്നത് നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ അതിന്മേൽ പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ആളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് പണം കൊടുത്തത് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും പഞ്ചാബിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ കേസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ പണം അയച്ച നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടും ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകാൻ ബാങ്കുകൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല ആരുടെ പരാതിയിന്മേൽ ഏത് എഫ് ഐ ആറിന്മേലാണ് ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയും അവരാവശ്യപ്പെട്ട പണം കൊടുക്കുക പൈസ കൊടുത്ത് ഈ ഈ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ഈ ഫ്രീസ് മാറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ പഴയപടിയിലായിട്ടും പത്തും മുപ്പതിനായിരവും നാൽപ്പതിനായിരവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല ബാങ്കുകളിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്ന ഗുരുതര പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീഡിയ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനായ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരനുണ്ടായ ദുരനുഭവം ഇത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈനിൽ ഈ ഇത് ഈ വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡസൺ കണക്കിന് ആളുകൾ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവം അപ്പോഴാണ് ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം വാർത്തകളുടെ എണ്ണം പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം വലിയ ഒരു ഒരു ഭീതിതാവസ്ഥയാണ് ആരുടെ അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫ്രീസ് ആവാം എന്നാണ് ചെറുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്ന് ആളുകൾക്ക് മേലെ അവരുടെ പണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് ബാങ്കുകളൊരു കുറച്ചൊരു ഇറസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മറുപടി പറയുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്നാൽ ഒരു 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 സൊല്യൂഷൻ വേണം ഒരു പരിഹാരം വേണം അതൊരു അതോറിറ്റി വേണ്ടേ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം അത് വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നൊരു സംഗതിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പണമിടപാടുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് പണം തരുന്ന ആളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അയാൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ അയാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വിവരമില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ യു പി ഐ ഇടപാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനും ഏതിനും ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്കൊരു മിഠായി വാങ്ങുന്നിടത്ത് പോലും നമ്മൾ പിന്നെ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് വ്യാപകമാവുകയും വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ലെവലിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ അതൊരു ഏത് നിലയിൽ അതിനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഷയം കാരണം ഇതിന് പൊതുവായി എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവമുണ്ടോ അതോ ഓരോ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ നിലയിലാണ് അങ്ങനെയും വന്നല്ലോ അതായത് ചില ബാങ്കുകൾ ഇത് ആ നിലയിലാണ് കയറുന്നത് അതായത് ഈ ഫ്രീ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയ പണത്തിൻ്റെ ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു നിലപാടെടുത്ത് ബാക്കി പിന്നെ പണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെയല്ല മൊത്തമായി ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ പിന്നെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ആർക്ക് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാതികളൊക്കെ തന്നെ ജെന്യൂൻ ആണോ ഫെയ്ക്ക് ആണോ എന്നുപോലും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് വരെ ഇതിങ്ങ് വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പണമിടപാടുകളെ പോലും ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ബാങ്കുകൾക്കും ആ ബാങ്കുകളുടെ ഏകീകൃത പിന്നെ സമിതികൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അവർ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ഇത്രയും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കേരളത്തെ ലക
അതോ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആ ആ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റധികാരികൾക്കോ കഴിയേണ്ടതല്ലേ അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയേണ്ടതല്ലേ ആ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിലരോടൊക്കെ ഇന്നടത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പറ്റിക്കപ്പെടുന്നു സോ ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായി അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് പോലീസിന് പിന്നെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്കതിൻ്റെ മറ്റ് നിയമപരമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ധാരണയില്ല പക്ഷേ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും രാജംസ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് സംവിധാനമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് നമ്പറാണ് നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പണം മിസ്സായിരിക്കുന്നു നിന്നെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഒരു മെക്കാനിസമുണ്ട് ആ സാധ്യതയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വ്യാജ പരാതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെറിയ പണം വാങ്ങിച്ച് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത് അതോ അതിനപ്പുറം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി നേരത്തെ സാറ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും സോ അതൊരു ടാർഗറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുടെ വിഭാഗത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുക അങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോർത്തി കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഈ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അതൊരു കേസുണ്ടാവണം ആ കേസിനനുസരിച്ച് ഒരു കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവണം അതിനുശേഷമാണ് അത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ കോടതി ഉത്തരവില്ലാതെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം പി എം എൽ എ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അത് ഇ ഡി ഒരു കാര്യത്തിൽ കള്ളപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കേസെടുത്ത് ഇ ഡിക്ക് ഇ ഡി ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയാണല്ലോ അവർക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാൻ ബാങ്കുകളോട് ഇത് രണ്ടുമാണ് സാധ്യത ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത അപ്പോൾ നിഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈബർ ക്രൈം പ്രോ പോർട്ടലുണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ അതായത് നമുക്ക് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ക്രൈമും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് മാത്രമല്ല ഏത് ക്രൈമും അതിലെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ നമുക്ക് വിളിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ പോർട്ടലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൺസേൺഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് അവിടെ കേസെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരാ കേസെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസിന് ഈ ഇത് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്ത് പറയാം ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഈ മൂന്ന് സാധ്യതയാണ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പാത്രമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിനൊരു പാറ്റേണുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരാണ് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരാണ് പിന്നെ പരാതിപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ പരാതിയുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൻ്റെ പരാതികളിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിക്കിവാക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു രേണുകാദേവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇതുപോലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരുടെയും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് അവർ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുള്ള ആളാണ് അവരുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഇൻറ്റിമേഷനും ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവർ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ പരാതി കൊടുത്തു ഇതെവിടെ പരാതിപ്പെടണം എന്നറിയില്ല കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിലല്ലാതെ പരാതി പെടുന്നത് ഇതെവിടെ പരാതിപ്പെടണമെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ യു പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഈ നമ്മൾ മണി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
കള്ളപ്പണം ഒരിക്കലും ബാങ്കിലല്ലോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി കെ വൈ സിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കരുതുക അതായത് നോ യുവർ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കുകൾക്കുള്ള രീതിയാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും അവർ ശേഖരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ ശേഖരിക്കാൻ ബാങ്കിന് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് മിനിഞ്ഞാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ട മിനിഞ്ഞാൻ എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കെ വൈ സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു അക്കൗണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യരുത് അയാളുടെ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്ന് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഇതുപോലുള്ള കേസിനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനും ഒരു സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ദുരൂഹമായൊരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇനി ഇത് സംഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആർ ബി ഐയുടെ ഓംബുഡ്സ്മാനിലോ പരാതിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഫ്രോഡാണെങ്കിൽ നിഷാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയൊരു ഫ്രോഡാണ് അതിങ്ങനെ വ്യാജ പരാതികൾ അയക്കുക ആളുകളുടെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് സംവിധാനം വഴി ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രധാന പ്രതി ആധാറാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് കാരണം ആധാർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഫോൺ നമ്പറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക നമ്മളൊരു പൊതുസ്ഥലത്ത് വിവസ്ത്രണാക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെ സ്വകാര്യത മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് എൻ്റെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് അതെല്ലാം മുഴുവൻ വിവരവും ഒരു ആധാർ എൻ്റെ ആധാർ നമ്പർ ചോരുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ വിവരം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ചോരുന്നതിലൂടെ പോലും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വിവരങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരായ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വിഭാഗം തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഈ ആധാർ വിവരങ്ങൾ ലീക്കായാൽ അങ്ങനെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചന പോലും ഈ അറ്റാക്കിലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയും ആധാർ തന്നെയാണ് വില്ലൻ കാരണം മുമ്പും പലതവണ ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ട് ആധാർ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി കൂടി ഇത് കാണാൻ കഴിയും യെസ് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയും കാരണം വ്യാപകമായ ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ആവുകയാണ് എന്താണെന്ന കാരണം പോലും അറിയാതെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബാങ്ക് പറയുകയാണ് ഏതാണ്ട് നോട്ട് തീരുന്ന കാലത്തിന് സമാനമായി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു അടിയന്തര പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ അധികൃതർക്കുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം പ്രതിപക്ഷം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ പലതരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വിമർശിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നിപ്പോൾ അദാനി വിഷയത്തിൽ ജെ പി സി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് നിരന്തരമായി സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ല എന്നതിലേക്കുള്ള വിമർശനവും പരിഹാസവുമൊക്കെ വളരെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ശരത് പവാർ പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിരയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ നേതാക്കളിലൊരാളായ ശരത് പവാർ മോദിയുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം അദ്ദേഹം പറയുന്നു മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള വർഗീയ വിഭജനം നടക്കുന്നു ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് കർഷകർ സമരത്തിലാണ് അതൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമെന്നാണ് ഒന്നത് രണ്ട് അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ജെ പി സി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരോടും അദ്ദേഹം യോജിക്കുന്നില്ല അദാനിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ഹിൻഡൻബർഗിനെ അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നു ജെ പി സി അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അതിലും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ശരിയായ അന്വേഷണം എവിടെ നടക്കാനാണെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെയെന്ന ചോദ്യം സത്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ
എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിപ്പോയത് കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡാണ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ പി സി അന്വേഷണം ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് കാരണം പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച പോലും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടം പാർലമെൻറ്റ് നടത്താൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷം ട്രഷറി ബെഞ്ച് ബഹളം വയ്ക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു ജെ പി സി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നും ആ ജെ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തുലിതമായ പ്രതിപക്ഷത്തും ഭരണപക്ഷത്തും തുല്യ പ്രാതിനിധ്യമൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ അന്വേഷണം സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ജെ പി സി അന്വേഷണം ഇൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്യൂട്ടൈലായിരിക്കും എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഒരു പ്രായോഗിക മതിയായ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന നിലയിൽ ശരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാകും മുമ്പ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാസമ്പന്നനാവണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമാണ് അദ്ദേഹം അത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്താണ് വിദ്യാസമ്പന്നനല്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെങ്ങനെ അപകടമാവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിദ്യാസമ്പന്നായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഐ ആർ എസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിരിക്കാം എന്ന് കരുതി വിദ്യാസമ്പന്നനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ആൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രധാന പ്രസിഡൻറ്റോ ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് തരം രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് നിലവിൽ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന മോദിയും അദാനിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമെന്ന ചോദ്യത്തെ ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയവാദമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിന് ഒരു യുക്തിയില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയ യുക്തിയില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരത് പവാറി പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യവും വ്യക്തിസ്വമാണ് പക്ഷേ ശരത് പവാർ ഇത് എന്തിന് ഇത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പല അടരുകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഗൗതം അദാനിയും ശരത് പവാറും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദ സുഹൃത്ത് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയമായും മറ്റ് പല ബിസിനസ് രംഗത്തും സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്താണുള്ളത് മോദിക്കും ബി ജെ പിക്കും എതിരായി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശക്തമായ വേരുകളുള്ള ആളാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞാൽ വലിയ പരിക്കുകൾ ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് ശരത് പവാർ പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇ ഡി ഇപ്പോൾ എൻ സി പിയുടെ ഒരു നേതാവ് അകത്താണ് ജയിലിലാണെന്നറിയാം പക്ഷേ ശരത് പവാറിന് നേരെ ഇതുവരെയും ചെന്നിട്ടില്ല ശരത് പവാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനെതിരെയൊന്നും ഇതുവരെ ഇ ഡി അന്വേഷണം കാര്യം കാര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിൽ സൈലൻ്റാണ് ആ കാര്യത്തിൽ മുമ്പ് മറ്റേ മഹാരാഷ്ട്ര ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ശരത് പവാറിനെതിരെയും അജിത് പവാറിനെതിരെയൊക്കെ അന്വേഷണങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരത് പവാർ ഇപ്പോഴത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യുക്തിസഹമായ രാഷ്ട്രീയവാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിക്കും മോദിക്കും എതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദാനിക്കും എതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തെ ഡീറെയിൽ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സാറേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജിനെയാണ് പലതരത്തിൽ എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ പോലും നരേന്ദ്രമോദിയെ നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം വേണ്ട എന്ന് എ ഐ സി സി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാണുന്നു വാർത്തകളിൽ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇമേജിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന വ്യക്തി കൊള്ളാത്ത ആളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു മോശം സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കുമോ ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പം തന്നെ ശരത് പവാർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ കർഷകരുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ വർഗീയമായ ആളുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മളതിനാണ് ഇതിന് സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആരോപണമൊക്കെ മാറ്റിനിർത്തിയാലും സത്യത്തിൽ ശരത് പവാർ ശരി ഉപദേശിക്കുകയാണോ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇത് മോശം വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് സീരിയസായി ജനങ്ങളെ അവരുടെ ജീവസന്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ശരത് പവാർ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ജീവസന്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ്
ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാലത്തും പുലർത്തി പോന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിലപാ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അജിംസ് പറഞ്ഞു മോദിയുമായി പിന്നെ അദാനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ അദാനിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ മോദിയുമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാലത്തും നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവിടെ ബി ജെ പി സർക്കാരിന് പിന്തുണ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വന്ന് പിന്നെ പുറത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തിൽ ആ അതുപോലെ നിലപാട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മഹാഗഡ്ബന്ധൻ മഹാവികാസ് അഗാഡി അല്ലേ അങ്ങനെയൊരു സാധനം രൂപം കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതത് സമയത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ താല്പര്യം കൂടി മുൻനിർത്തി എടുക്കാവുന്ന നിലപാടുകൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ എൻ സി പി തന്നെ രൂപം കൊണ്ടത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വിദേശ പൗരത്വ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പിന്നെ ഉപൽ ഉപോൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അതിനൊന്നും ഒരു കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെറുതെ അത് ബി ജെ പിക്കൊരു പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് കൂടി അതിനൊരു പിന്നെ പ്രചാരണ ആയുധം ശക്തമാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല അത് അദാനിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം ഏതാണ്ട് ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണെന്നുള്ള അവിടെ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ബാരാമതിയിലൊരു പിന്നെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് നവ്യൂ രോഹിത് പവാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിലാണ് ഈ രോഹിത് പവാറിൻ്റെ കാറിലാണ് ഈ അദാനി ആനയിച്ച് തന്നെ പരിപാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സോ അത് ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ എൺപതുകൾ മുതൽ പവാർ അവിടെ ഈ മൂന്ന് നാല് വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ കാർഷിക പിന്നെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിനെ വ്യാവസായിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കുറേയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ഒരിക്കലും പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിലയിൽ അദ്ദേഹം ആ നിലയിലുള്ള നിലപാടുകളിലേക്കും ബന്ധങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം മോദിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മോദി ഇത് അതിനകത്തൊരു നുണ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോദി സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ആശ ഒരു സംഗതിയും കൂടി അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ഷൻ കാലത്തെ പിന്നെ അദ്ദേഹം നൽകിയ സത്യ പിന്നെ സത്യപ്രതല്ലേ സത്യവാചകം സത്യവാങ്മൂലം ആ സത്യവാങ്മൂലം സംബന്ധിച്ച് അപ്പം അതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്ത് ഒരു വശത്ത് അത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അവരുടെ ഒരു നിലപാടായി അത് എടുക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം എന്ന നിലയിൽ കാണുകയും അത് ഒരു വിഷയമായി അതിനോട് ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇക്കാലത്ത് എടുക്കാവുന്ന നിലപാടാണ് അതെടുത്തില്ല കൃത്യമായി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി അതിലേക്കാണോ എല്ലാവരും പോവുക അതിലേക്ക് ആരും പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ആ മോദി അദാനി വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണ നിലയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം അത് അങ്ങനെ വേണ്ട പിന്നെ അദാനിയുമായിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ബന്ധം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമെന്ന് പവാർ പറയാതെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എസ് എന്തായാലും ശരത് പവാർ ഈ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒരു ജെന്യൻ അഡ്വൈസ് ആണോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പവാറിൻ്റെ ഒരു സ്വയംഭവയിൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു അതിജീവന തന്ത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നത് കുറച്ചുകൂടി തെളിച്ചപ്പെട്ട് വരണം നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ കെ ടി ജലീലിനെ ഒരു ബി നേതാവ് തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഈ നിരുത്തരവാദപരമായ ആക്ഷേപത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അതിനോട് കെ ടി ജലീൽ പ്രതികരിച്ചു കണ്ടത് എനിക്ക് കെ ടി ജലീൽ എന്ന പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാന
ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അത് എന്നാണ് അപ്പോൾ കെ ടി ജലീലിന് ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം പേരുമായി പോയി നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് കാരണം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ മുഴുവൻ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ ഭീകരവാദി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ പോലീസിലാണ് പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന പോലീസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പോലീസ് ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമില്ല എന്നാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം മീഡിയ വൺ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രധാനമായൊരു വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ ചർച്ച നടക്കവേ അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആർ എസ് എസും അതായത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അടക്കമുള്ള ആറ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആർ എസ് എസ് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എഴുതിയ വിധി എന്നുകൂടി അർത്ഥം വരുന്നത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കെ ടി ജലീലിൻ്റെ വിശ്വാസം സമ്പൂർണമായും ചോർന്നുപോയോ എങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അത് വലിയ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജലീൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് സാർ തോന്നുന്നു ജലീലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ലല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോട് ഭയങ്കര കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലയിൽ പല വാചകമടികളും നടത്തുക എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം ലോകായുക്തയെ വ്യക്തിപരമായി പിന്നെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുക പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വശത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മറ്റൊരു വശത്ത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ജലീൽ എന്ന പേരും വെച്ച് നിയമ നീതിന്യായ കോടതികളുടെ മുന്നിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല നീതിന്യായ നിയമ സംവിധാനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു മീഡിയ വൺ കേസ് ആർ എസ് എസ് ജമാഅത്ത് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം നില ഭദ്രമാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭീകരനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീവ്രവാദിയൊന്നുമല്ല ഭീകരൻ തന്നെയാണ് ആ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ വിളിച്ചത് ആ വിളിച്ച കാര്യത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി അല്ല വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് കേസിന് പോകണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിന് പറയുന്ന കാരണം ജലീൽ എന്ന പേര് വെച്ച് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എം എൽ എ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാളത് അങ്ങനെ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യാഘാതം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിന്നെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ഈ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും പെരുക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ മീഡിയ വൺ കേസിലെ വിധി ഈ ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൂചനയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് പലരും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പല തോന്നിയ പോലെ പ്രതികരിക്കുന്ന പലരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരു എം എൽ എ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഒരാളത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എഴുതിയ വിധിന്യായം ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയുടെ പരമായി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി എഴുതിപ്പിച്ചതാണെന്നാണോ എന്തൊരു എന്തൊരു ഭീകരമായ ഒരു കമൻ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെയ്തതിലൂടെ അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ആരെങ്കിലും അത് കോടതി മുമ്പാകെ ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രാജിംസ് എന്താണ് ഈ കെ ടി ജലീലിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ പ്രതികരണങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും വൈകാരിക ആവേശം കൊണ്ടും വാർത്തകൾ നിറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജലീലിൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നൈമിഷികമായ വിജയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ വൈകാരിക വിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണോ അദ്ദേഹം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക അപ
നമ്മൾ രാവിലെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ പ്രമോദ് സാർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഷാദ് പറയും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഈ പറയുന്നത് ഒരുതരം എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അതായത് ഇന്നുണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറേ ബോധ്യങ്ങളുണ്ടാവും ദിവസവും ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുണ്ടാവും ഇത് പരസ്പരം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവകാഹമുണ്ട് ഈ അവകാഹമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ എന്താണ് ഔട്ട്ലുക്ക് വളർത്തുന്നതും അവരുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതും ചെയ്യുന്നതാണ് ജലീലിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജലീൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയിലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടാവുക എൻ്റെ ഒരു ഊഹമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആളുകൾ എഴുതുന്നതും കമ്മിറ്റി എന്ന് വായിച്ചത് ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ചിലപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പി സി ജോർജ് യു ഡി എഫിൽ ചെയ്ത ഒരു 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 ദൗത്യമുണ്ട് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാം അത് കുറച്ചൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടാകും മുന്നണിക്ക് പക്ഷേ കൂടുതലും അതായത് നമുക്കൊരാളെ തെറി പറയാനോ ചീത്ത പറയാനോ പറ്റാത്തപ്പോൾ നമ്മളൊരാളെ പൈസ കൊടുത്ത് വിടില്ലേ ഒരു ഒരു തെമ്മാടി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളുടീനെ പൈസ കൊടുത്ത് വിട്ട് തെറി പറയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പി സി ജോർജ് അന്ന് യു ഡി എഫ് ചെയ്ത അതേ ദൗത്യമാണ് ജലീൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജലീൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത്ര ആ നിലവാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലവാരത്തിലാണ് അതായത് ഏതോ ചർച്ച ആർ എസ് എസുമായി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഈ വിധി എഴുതിയെന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബോധ നിലവാരം ഓക്കെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാർത്തകളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസായിട്ട് നടന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഘടനയിലോ അതിൻ്റെ യോഗങ്ങളിലോ ഒന്നുമില്ല അതിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളൊന്നും അദ്ദേഹം കേൾക്കാറില്ല എന്താണ് ആ മുന്നണിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നോ ഡയറക്റ്റീവ് എന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് അജിംസ് അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നടത്തിയ ജാഥയിൽ അംഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നും അദ്ദേഹം എത്താം എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അത്ര ജാതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നൊരു ആലോചിക്കുക അദ്ദേഹം റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ആ അതായത് ഈ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു തരം എന്താണ് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു കോട്ടയിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഇത് ആ മുന്നണിയുടെയോ സി പി എമ്മിൻ്റെയോ അല്ല പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുന്നു അതേസമയം ആ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി പോളിസി പ്രോഗ്രാം ഒന്നും അറിയാതെ എൽ ഡി എഫ് ആ മുന്നണിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അദ്ദേഹം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഏതോ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലമയിൽ ആ മുന്നണി ആ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പോലും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് സി പി ഐ എം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുന്ന നിലവാരട്ടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാ